0: Dirty Diana von Michael Jackson, Gimme Hope von Eddie Grant und The Race von Yellow. All das waren chart im Juli 1988, dem Monat, in dem auch ein aufstrebender Star der internationalen Aktienmärkte das Licht der Welt erblickte, der deutsche Aktienindex DAX. Auch wenn es zu Beginn gar nicht darum ging, einen Leitindex für den deutschen Aktienmarkt zu erschaffen, mauserte sich der DAX ziemlich schnell zu dem deutschen Aktienindex. In einer Studie der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Dekabank wird ein Blick auf die vergangenen 35 Jahre geworfen und natürlich auch geschaut, was es denn gebracht hat. Ein DAX Investment. Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der Dekabank. Herzlich willkommen zur 73. Folge Mikro trifft Makro. Die heutige Folge ist etwas außer der Reihe und widmet sich einem ja, besonderen Jubiläum, nämlich dem 35. Geburtstag des Leitindex der deutschen Aktienmärkte, dem DAX. Und an meiner Seite ist heute Joachim Schallmeier aus der Volkswirtschaftlichen Abteilung. Den kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon aus der vorletzten Folge. Da war er auch schon mal hier. Hallo und herzlich willkommen zurück, Joachim.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir schauen ja mal zurück auf den... DAX, so ein bisschen ähm, auf die letzten 35 Jahre. Schauen wir mal auf den 1. Juli 1988. Ich habe ja vorhin in der Einleitung schon so ein bisschen popkulturelles Wissen geteilt. Also was war eigentlich so in den Charts damals? Schauen wir aber auch mal ein bisschen auf die wirtschaftliche Lage von Deutschland damals. Immerhin war das ja ähm, kurz nach dem Rentencrash. 1987 war der und danach folgte dann auch schon die Wiedervereinigung. Wie war denn die wirtschaftliche Lage, als der DAX das Tageslicht erblickt hat?
1: Naja, die die wirtschaftliche Lage der 80er war schon ein extrem spannendes Umfeld, würde ich sagen. Also mein, man denkt ja immer, äh, heute ist es schon äh, irgendwie unruhig, was die Rahmenbedingungen anbelangt, aber wenn man sich da mal in die 80er zurückversetzt. Wir haben eigentlich Anfang der 80er ein Wettrüsten gehabt, ja. Ähm, in den USA mit den Reaganomics hat äh, Reagan ähm, die Wirtschaft stark in, zum Wachstum gebracht, aber hat eben auch stark aufgerüstet. Zweitens war der Kalte Krieg und der ist dann erst Ende der 80er Jahre, hat er sich zum Glück ja so langsam dann positiv aufgelöst. In der ehemaligen Sowjetunion eben und bis hin dann natürlich zur friedlichen Wiedervereinigung, was ja wirklich das größte Glück überhaupt äh, in unserer eigenen Geschichte dann war. Ähm, also es waren schon bewegte Zeiten, aber es waren durchaus wachstumsstarke Zeiten. Sowohl die USA sind in dem Zeitraum gut gewachsen, als auch Deutschland seit Anfang der 80er. Eigentlich kontinuierlich positive Wachstumsraten bei einer moderaten Inflation auch. Ja? Also wirklich ein, ein ganz gutes Umfeld und in dieses Umfeld ist dann eben der DAX auch hineingeboren worden und ja, am, am 1. Juli 1988 gab es eine Pressemitteilung. Das ist sozusagen der offizielle Start vom DAX, der 1. Juli 1988. Später wurde der DAX dann zurückgerechnet, sodass so die amtliche Geburt sozusagen der 1. Januar war. Man hat es dann auf 1000 Punkte eben als Basis indiziert. Ja, das sind so die, die Rahmenbedingungen, unter denen der DAX losgestartet war. Genau, jetzt hat man sich ja entschieden, okay, wir machen jetzt so einen Aktienindex, die
0: 30 größten äh, Unternehmen kommen da rein. Gab es denn vorher in Deutschland keine offiziellen Indizes, die das irgendwie abgebildet äh, haben oder wer hat sich das überhaupt alles ausgedacht mit dem DAX? Wie kam es denn dazu?
1: Naja, es gab schon äh, vorher auch Indizes. Ähm, gab zum Beispiel äh, einen Index von einem Bankhaus, Bankhaus Hardy kennt heute jetzt auch niemand mehr, den sogenannten hardy index der wurde regelmäßig berechnet auch. Es gab auch von der Börsenzeitung schon einen Index. Banken haben teilweise, Commerzbank hat auch einen Index berechnet gehabt. Aber also da vielleicht auch noch zum Anschluss an deine Frage vorher. Man muss sich das auch einfach vor den 80er Jahren vorstellen. Also die Computertechnologie, die fing da gerade erst mal an. Ja? Ich meine, wenn man heute auf das Parkett der Frankfurter Börse geht, dann kann man sich das eigentlich noch so ein bisschen vorstellen, wie das damals war. Und äh, zur Geburtsstunde des DAX wurde einmal am Tag mittags ein Kassakurs ermittelt. ja, Und der wurde dann abends sozusagen in eine äh, Kurszeitreihe eingepflegt. Ja? Deswegen war eben auch die die Entwicklung von so einem Index möglich, dank der Ent Entwicklung der Technologie, ja, Computertechnologie. Man konnte endlich mal Zeitreihen auch kontinuierlich fortschreiben. Dementsprechend war das dann der Startschuss, äh, weg von sozusagen einer einmal am Tag einer Preisfeststellung, sondern hat dann eben alle paar Minuten Preis festgestellt, konnte kontinuierlich eine Zeitreihe errechnen. Und äh, deswegen, es gab vorher schon Indizes, aber es eben nicht zu vergleichen dann mit einem kontinuierlich notierten DAX-Index. Und ähm, man hat später die Indizes verkettet. Also deswegen gibt es auch eine längere Historie, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, weil man einfach diese Vorgängerindizes zusammen mit dem offiziellen DAX dann eben verkettet hat und das ist so ein bisschen die die börsengeschichtliche Entwicklung, sage ich mal, hinter dem, dem DAX-Index. ja Also war das auch so eine Kooperation eigentlich verschiedener Personen und
0: Institutionen, die den DAX entwickelt hat?
1: Ja, ja, absolut. Also das war eine Kooperation von Frankfurter Börse, der Börsenzeitung und der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen. Die haben zusammen diesen Index sozusagen ins Leben gerufen. Den Namen hat er tatsächlich von Manfred Sass, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der DGZ, Vorläufer der Dekabank, der dann auf den DAX eben kam. War mehr ein Zufall. Schon damals notierten er die Aktien mit Börsenkürzeln und das Börsen, kürzel DAI für Deutsche Aktienindex, ja, der war damals schon für die Daimler vergeben und deswegen hat man gesagt, wenn es DAI nicht ist, dann ist es eben DAX und mit X enden auch die meisten internationalen Börsenindizes.
0: Ja, also haben wir sogar auch einen kleinen Anteil am DAX äh, durch Herrn Hass eben. Nun könnte man sagen, ist ja ganz einfach so einen Index zu berechnen. Du hast eben schon gesagt, naja, so einfach ist es eigentlich gar nicht. Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, in heutiger Zeit ähm, hab ich, äh, kann ich ja fast den Excel machen, wenn ich das will. Ich nehme die 30 größten Werte, da gucke ich mal, was haben die so für eine Marktkapitalisierung, die deutschen Aktienwerte, nehme die 30 größten raus. Die indexiere ich dann, lasse es durchlaufen und gut ist es. Was sind denn aber die Herausforderungen dabei, mit denen man dann dabei umgehen muss, wenn man jetzt so einen Index, so eine Indexreihe eigentlich kontinuierlich durchrechnen möchte?
1: Naja, also die, die reine Rechenarbeit, die ist sicherlich heute machbar. Deswegen gibt es ja auch ganz viele passive Produkte, die einen Index berechnen. Das kann man tatsächlich relativ einfach an einem Excel durchexerzieren viel wichtiger sind ja einmal, dass man mit einem Leitindex eben es auch schafft, eine, eine wirkliche Benchmark zu kreieren, wo auch Unternehmen eben notiert sein wollen. Ja, das ist ja das eine, die Unternehmen wollen, sollen da rein wollen, ähm, weil es ein Aushängeschild ist. Ähm, ich brauche erstmal eine Basis mit, ähm Unternehmen, die das auch hergeben, dass ich überhaupt auch ein Stück weit Bedeutung international finde. Ich brauche natürlich ein klares Regelwerk, das heißt, was sind die Eintrittsbarrieren, wann komme ich auch wieder raus, das muss klar definiert sein, damit es auch für die Investoren nachvollziehbar ist, damit es eben Regeln, strikten Regeln folgt. Ich brauche gewisse Grenzen, wie stark können Gewichtungen sein, kommt die gesamte Aktienanzahl da rein oder nur der Streubesitz und so weiter und so fort. Also das sind eher die Schwierigkeiten als die rein mathematische, technische Berechnung, die war damals eine Herausforderung, aber sicherlich heute nicht mehr.
0: Damals waren die Rechner ja auch noch wesentlich größer und viel leistungsärmer als es heute der Fall ist. Ich vermute mal unsere Smartphones heute sind deutlich stärker in der Rechenleistung als die Großcomputer der späten 80er Jahre. Nun gab es ja im DAX auch Veränderungen in der Zusammensetzung. Wir haben ja gesagt, das sind die 30 größten. Mittlerweile sind es ja übrigens die 40 größten Unternehmen Deutschlands. Diese Zusammensetzung verändert sich aber auch immer wieder. Also einige Werte sind da drin geblieben. Die sind auch schon seit Anfang an da drin. Teilweise haben die vielleicht mal einen anderen Namen bekommen oder haben sich ein bisschen verändert als Firma, aber eigentlich ist es immer noch dieselbe Firma. Andere sind aber auch ausgetauscht worden. Welche Werte sind denn stabil und warum werden denn die Werte aus so einem Index vielleicht rausgenommen, beziehungsweise gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, was Branchen oder so angeht?
1: Ja, tatsächlich äh, sind nach wie vor einige Gründungsmitglieder im Index enthalten ist ja die heute ist es ja der DAX 40 er hat ja die Erweiterung erfahren von von 30 Werten und von den jetzt aktuell 40 Werten sind zwölf äh, tatsächlich Gründungsmitglieder, wobei zwei die Commerzbank und die Continental, die waren nicht kontinuierlich im DAX, sondern die sind auch mal in den kleineren Schwesterindex den MDAX abgestiegen und wieder aufgestiegen, so dass man sagen kann, okay, zehn Werte sind wirklich vom ersten Tag an kontinuierlich bis zum heutigen Tag im DAX durchgängig enthalten. Und äh, das sind ähm, BMW, Mercedes-Benz, äh, Volkswagen, Allianz, BSF, Bayer, äh, Deutsche Bank, äh, Henkel, RWE, Siemens, die wirklich in der Form äh, kontinuierlich drinne waren. Aber man darf auch nicht vergessen, heute sind viele Abspaltungen oder Fusionen drin. Ähm, die Abspaltung heute zum Beispiel Siemens, Helsiniers, äh, Siemens Energy, Daimler-Track ist eine Abspaltung, also sind auch äh, sozusagen von den Gründungsmitgliedern eben Abspaltungen auch noch im Index enthalten, ja.
0: Genau, du hast eben schon gesagt, es gibt ja auch noch andere Indizes. Man spricht ja sonst immer gerne von dem DAX. Der DAX hat sich so und so entwickelt. Aber es gibt ja eben auch noch Abspaltungen vom DAX selber, nämlich den eben schon angesprochenen M-DAX, den Tech-DAX, den S-DAX, aber auch zum Beispiel den V-DAX und den H-DAX. Also die sind wahrscheinlich ein bisschen unbekannter. Wofür sind denn die ganzen anderen Indizes gut und was haben die denn dann mit dem DAX zu tun eigentlich?
1: Ja, es ist eine ganze DAX-Familie geworden. Genau. DAX-Bau sozusagen. Ja, und der, gut der leitindex ist nun mal der der DAX also das ist äh, der Leitindex sind die größten äh, Unternehmen drin. dann gibt's den den MDAX der äh, einfach die mittelgroßen Unternehmen eben vereint und die S der SDAX der eben die die kleineren Unternehmen vereint das ist eigentlich so die Abstufung eher nach Marktkapitalisierung als nach Größe der Unternehmen DAX eben die die großen mit der bös-, größten Börsenkapitalisierung dann der MDAX dann der SDAX der TechDAX, äh ist äh, ja so ein bisschen anders äh, gestaltet und auch anders entstanden. Ähm, wir erinnern uns vielleicht alle noch an den NEMAX, äh, den gab es nämlich auch mal, es war der neue Marktindex, der hatte seinen Hochpunkt ja im Jahr 2000, äh, also als wir hier auch die Technologiehosse äh, und auch das anschließende Platzen begleiten durften, da ist der NEMAX dann äh, zum Opfer gefallen am Ende des Tages und der wurde dann in den TechDAX umgetauft, ähm, also den gibt es seit 2003, den TechDAX, und das sind eben Technologie- orientierte Unternehmen drin. Ähm, ganz interessant, damals waren das tatsächlich sogar zum zu einem großen Teil waren das schon damals äh, der TechDAX, als er 2003 entstanden Das waren das Solar und Nachhaltigkeitsunternehmen. Auch Windkraftunternehmen, Nordex war auch auch ein Mitglied vom vom TechDAX dann schon damals. Also das ist so ein bisschen die Abstufung, einmal eben DAX, MDAX, SDAX nach Marktkapitalisierung, nach Größe, TechDAX als Themenindex, mehr die technologieorientierten Unternehmen. Der VDAX ist, ein, ist was anderes, das ist ein Volatilitätsindex, äh, von daher äh, nicht jetzt damit zu vergleichen. Genau,
0: das ist also nochmal eine ganz andere Kategorie von Index, die wir da sehen. Schauen wir nochmal ein bisschen auf einen Punkt, äh, den glaube ich entweder die Menschen teilweise gar nicht so auf dem Schirm haben, beziehungsweise häufig auch vielleicht gar nicht. Ja, richtig verstehen, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja beim DAX auch noch äh, eine Differenzierung in einen Performance-Index und in einen Kursindex Und die entwickeln sich ja auch komplett unterschiedlich. Wenn man sich die Werte der beiden Indizes anschaut, dann sind die ja auch ganz weit auseinander. Was steckt denn hinter diesen beiden Indizes und warum sind die so äh, wichtig und auch so interessant?
1: Ja, das ist äh, wirklich eine, eine globale Besonderheit, kann man sagen, dass der DAX als Performance-Index gerechnet wird. Also normalerweise sind die Aktienindizes, Kursindizes. Das heißt, die geben einfach die Kursveränderungen der Aktien wieder. Jetzt ist es aber so, dass ja ein ganz großer und gewichtiger Teil von einem Aktienertrag eben nicht nur der Kursertrag ist, sondern vor allen Dingen die Dividende. Ja, die Dividende spielt ja eine ganz zentrale Rolle. Und äh, die einfach so zu vernachlässigen, ähm, das ist äh, eigentlich ein, ein Stück weit wirklich äh, schade, weil weil sie einfach einen wirklich wichtigen Beitrag auch zum zum Gesamtwert äh, von der Aktienanlage ja beisteuert. Und äh, der DAX hat insofern wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, dass dort die ausgeschütteten Dividenden wieder reingerechnet werden. ja, Und damit ist er ein Gradmesser wirklich für den Gesamtertrag, wenn eben die vereinnahmten Dividenden auch in den Aktienmarkt wieder angelegt werden. Und das zeigt, wenn man sich das jetzt eben seit Auflage des DAX 1988 anschaut, dann kommt der DAX, so wie wir ihn kennen, auf 8,1 Prozent pro Jahr Wertentwicklung. Und wenn man äh, eben diesen Effekt der wieder angelegten Dividenden nicht berücksichtigt, dann kommen wir nur auf 5,3 Prozent per annum. Also beides hervorragende Wertentwicklung, gar keine Frage, aber man sieht einfach, wie groß dann wirklich dieser Beitrag und wie wichtig der Beitrag der Dividende ist.
0: Apropos Anlageergebnisse, da habt ihr ja auch drauf geschaut. Du hast jetzt eben schon ein bisschen verraten, 8,1 Prozent PA, also pro Jahr, an äh, Wertentwicklung, konnte man machen mit dem DAX. Ähm, was habt ihr sonst noch so rausgefunden über ähm, die Anlageergebnisse? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wo ihr sagt, ah, das waren schwierige Phasen, das waren gute
1: Phasen? Der DAX hat ja da wahrscheinlich einiges durchgemacht in der Zeit. Ach, der, der DAX hat wirklich ganz, ganz viel durchgemacht. Ich meine, das ging ja gleich am, am Anfang sozusagen los, 90er Jahre. Ich meine, wir hatten den äh, zweiten Golfkrieg, ja, also Anfang der 90er, als äh, der Irak im, im, im Irak Kuwait einmarschiert ist. Das hat natürlich ein globales Börsenbeben ausgelöst, ja, in dem gleichen Jahr dann dann schon den Zusammenbruch in Japan gehabt. Also da hat der DAX dann auch gleich mal 30 Prozent am, am Anfang seines jungen Lebens sozusagen korrigiert. Und dann kamen ja weitere Einbrüche, meistens tatsächlich globalen Entwicklungen geschuldet, das muss man schon sagen. Wir haben einige selbstgemachte Kurskapriolen. Vielleicht am besten in Erinnerung ja, der starke Anstieg äh, der der deutschen Volksaktie, ja der T-Aktie, die, die ja wirklich der der erste ganz, ganz große publikumswirksame Börsengang war. Äh, Manfred Krug damals, der da Werbung für gemacht hatte und dann natürlich äh, auch diese Besonderheiten, wo wir wieder auch drüber gesprochen haben äh, beim Indexreglement, dass damals eben nicht der Streubesitz drin war, sondern die gesamte Kapitalisierung äh, und damit natürlich auch äh, es schwierig war, das nachzubilden. Also solche Themen, die haben natürlich den Index auch bewegt, aber meistens waren es wirklich die großen geopolitischen Themen, die für Bewegung gesorgt haben. Ja, und durch die, diesen ganzen langen Zeitraum von 35 Jahren hinweg, und das fand ich wirklich erstaunlich, hat sich äh, unser heimischer Aktienmarkt, der DAX, besser entwickelt als der MSCI-Weltindex, der den globalen Industrieländer Abdeckt. Also kann man mit Fug und Recht behaupten, es ist echt eine Erfolgsgeschichte und äh, konnte eben im globalen Index mithalten. Kleines Sternchen müssen wir sicherlich dranschreiben, gerade so die letzten Jahre. Da sieht dann gerade gegenüber den US-Aktien nicht mehr ganz so gut aus, weil uns einfach diese großen Plattformen und Technologieunternehmen fehlen, die die dann ja den US-Aktienmarkt wirklich gegenüber eigentlich allen globalen Indizes äh, haben abrauschen lassen. Ja, da kam dann auch der heimische DAX nicht mit. Aber die Ausgangslage jetzt auch, wenn man mal ein bisschen nach vorne schaut, die ist wirklich hervorragend, weil wir einfach hervorragend aufgestellte globale Champions sozusagen im DAX nach wie vor haben. Und das Ganze zu einer günstigen Bewertung, also von daher der Blick nach vorne ist, ist, ist wirklich ein sehr positiver, ja. Das ist, ist ja auch was, was
0: man nicht vergessen darf. Also es ist zwar ein deutscher Aktienindex, aber alle Unternehmen, die da drin sind, sind ja eigentlich international aufgestellt. Das heißt, die machen ja nicht nur Geschäft in Deutschland und bilden damit ja auch in gewisser Form auch ein bisschen internationale Märkte ab. Also es ist ja kein rein deutscher Index von Unternehmen, die nur in Deutschland angesiedelt sind, sondern die haben ja alle Arme in die ganze Welt eigentlich mittlerweile.
1: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den du ansprichst ja, und ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn der DAX war schon immer, also die deutsche Volkswirtschaft ist ist ja auch eine globale Wirtschaft, ja, als Exportnation. Aber der DAX viel, noch, noch viel mehr. Die DAX-Unternehmen sind äh, eben nicht von der deutschen Wirtschaft abhängig. Sie sind wirklich am Puls der globalen Wirtschaft hängen die, ja. Und die haben ungefähr einen Umsatzanteil von 17 Prozent in Deutschland. Ja, das zeigt schon, also der, die, die Musik spielt im Rest der Welt für, die, für, für unsere Unternehmen, die im DAX-Index notiert sind. Und deswegen kommt es auch darauf an, wie entwickelt sich die Weltwirtschaft und wie anpassungsfähig und gut sind die Unternehmen einfach aufgestellt. Der Blick in die Historie hat gezeigt, ja, gab auch Insolvenzen, ja, gab auch Fusionen und Abspaltungen, muss auch angesprochen werden. Aber in der Summe eben, wenn man eben über die Breite des DAX blickt, dann ist es eine ähm, Erfolgsbilanz auch für die Unternehmen und für die Anpassungsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit der Unternehmen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und im, um weiter da im globalen Wettbewerb bestehen zu können, den wir ja haben, ist die Ausgangslage für in, in den Industrien, in denen auch der DAX mehrheitlich unterwegs ist, ist die sehr gut, weil wir da eben die Unternehmen im DAX zumindest Spitzenpositionen auch global einnehmen, ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel zurückgeschaut in die Historie, welche Werte waren drin, welche sind dauerhaft drin geblieben, versuchen wir mal ein bisschen nach vorne zu schauen, 35 Jahre hat der DAX jetzt auf dem Buckel, wie sind denn die Zukunftsaussichten für den DAX, wie steht die deutsche Wirtschaft denn da für die nächsten Jahre, sind wir gut gerüstet oder wird es vielleicht dann doch das ein oder andere Gewitter geben, auf das wir uns einstellen müssen?
1: Also ich glaube, da ist das ganz wichtig, was wir gerade angesprochen haben, dass der, der DAX eben nicht die deutsche Wirtschaft repräsentiert. Denn ähm, es ziehen ja äh, schon so ein paar Gewitterwolken auf, wenn man sich die deutsche Volkswirtschaft anschaut. Ähm, gar keine Frage, haben wir jetzt über Corona und auch gerade nochmal mit dem Krieg in der Ukraine der ja die deutsche Volkswirtschaft auch nochmal unter ganz besonderen Anpassungsdruck äh, gesetzt hat und weitersetzen wird. Die DAX-Unternehmen sind eben international aufgestellt. ja, Die sind eben nicht mit der deutschen Volkswirtschaft gleichzusetzen. Und in, in diesen Positionierungen, in denen die Unternehmen sich da befinden, haben sie auch nach wie vor marktführende Stellung. Ja? Und äh, deswegen trauen wir dem dem DAX da äh, auch in den nächsten 35 Jahren äh, viel zu. Vor allen Dingen hat der Blick in die Historie gezeigt, dass eben die Unternehmen anpassungsfähig sind. ja, ähm, Die können auch eben an auswärtigen Standorten außerhalb von Deutschland sehr, sehr erfolgreich tätig sein. Das ist jetzt nichts, was man der deutschen Volkswirtschaft wünscht, aber es ist tatsächlich für den DAX Anleger, der sozusagen in die Unternehmen eben investiert, eben miteinander zu trennen. Und von daher muss man sagen, dass wir das Ganze auch, ich meine, wir notieren jetzt aktuell bei nahe Rekordständen ja, und trotzdem zu unterdurchschnittlichen Bewertungen und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, gerade wenn man in die Zukunft blickt, die, die die Ausgangslage ist, ist wirklich eine, eine, eine vernünftige. Ja. ja, ich hätte jetzt fast gesagt, dann
0: treffen wir uns in 35 Jahren wieder, aber ich glaube, da werden wir beide nicht mehr bei der DK tätig sein. Also von daher erstmal jetzt vielen Dank für die Momentaufnahme. 35 Jahre DAX, eure Studie, die werde ich nochmal verlinken. Dann können die ähm, Hörerinnen und Hörer da auch nochmal reinschauen, die ganzen Informationen, die ihr drin habt, ähm, vielleicht dann auch ähm, nochmal nachlesen. Ja, das war's dann mit unserer Sonderfolge zum DAX. Nächste Woche geht es weiter mit unserem Halbzeitgespräch mit unserem Chefanlagestrategen Jörg Beusen und unserem Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater. Da schauen wir so ein bisschen auf das erste Halbjahr 2023 zurück. Das war ja zum Glück etwas ruhiger als das erste Halbjahr 2022, wo ja doch viel durcheinander geraten ist durch den Ukraine-Krieg. Ansonsten werden wir aber auch viele spannende Zukunftsthemen besprechen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Das war's von uns für heute. Macht es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.